0: פרק 3, דרשה מספר 2 הגאולה מחטאים היא רק על ידי האמונה. אל הרומים, פרק 3, פסוקים 1-31 אם כן, מהו יתרון היהודי ומהי תועלת המילה? הרבה מכל פנים, תחילתו שבידם הופקדו דברי אלוהים, ואם מקצתם לא האמינו, מה בכך? ויבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים? חלילה, אבל האל הוא הנאמן, וכל האדם כוזב, ככתוב, למה תצטג בדבריך, תזכה בשופטיך. ואם עוולתנו תודיע את צדקת האלוהים, מה נאמר? היש עוול באלוהים המשלה אחרון אפו? כדבר בני אדם אני מדבר. חלילה, שאם כן, איך ישפוט האלוהים את העולם? כי אם בכזווי... תרבה ותפרוץ אמיתו של אלוהים לתהילה לו, למה אשפט עוד כחוטא? ולמה לא נעשה כדבר מחרפנו מוציאי דיבה עלינו, כאילו אומרים אנחנו נעשה הרע, למען יבוא הטוב אליהם, אשר עליהם יבוא דינם בצדק? ועתה, מה היש לנו מעלה יתרה, לא במאומה, כבר הוכחנו שגם היהודים, גם היוונים, כולם תחת החטא. ככתוב, אין צדיק, אין גם אחד. אין משכיל, אין דורשת אלוהים. הכל שר יחדיו, נאלח הוא, אין עושה טוב, אין גם אחד. קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקום, חמת עכשוב תחת שפתמו. אשר עלה פיהם מלא ומרורות, רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסילותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת לאלה שעולה תורה עליהם כדי שיסחר כל פה, ויהי כל העולם חייב לפני אלוהים. מפני שממעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי אם על ידי התורה דעת החטא. ועתה, בבלי תורה, צדקת אלוהים יצאה לאור, אשר העידו עליה התורה והנביאים. והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל, אשר האמינו בו, כי אין להבדיל. כי כולם חטאו, וחסרי כבוד אלוהים המה, ונצדקו חינם בחזדו על ידי הפדות אשר הייתה במשיח ישוע. אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת, על ידי האמונה בדמו, להראות את צדקתו, אחרי אשר העביר את החטאים הראשונים בעת חמלתו. להראות את צדקתו בעת הזאת, כי צדיק הוא מצדיק את בן אמונת ישוע. ובכן, איה תהילת המתהלל, הלא עבדה. ועל ידי איזו תורה? העל ידי תורת המעשים? לא, כי על לכן דנים אנחנו שבאמונה יצדק האדם בבלי מעשה תורה. או, הרק אלוהי היהודים האלוהים? הלא אלו גם אלוהי הגויים, אכן גם אלוהי הגויים הוא. כי אחד האלוהים המצדיק את המולים מתוך האמונה, ואת הערלים על ידי האמונה. המבטלים איפה אנחנו את התורה על חלילה, אך מקיימים אנחנו את התורה. אי אמונתם של האנשים אינה עושה את גאולת אלוהים לחסרת השפעה. פאולוס השליח אמר שקיום התורה וגאולת חסדו של אלוהים אינם ניתנות לנו באמצעות מעשינו אלא באמצעות האמונה. אנו נושרנו מחטאינו ונעשים צדיקים באמצעות גאולת האלוהים. ועתה מהו יתרון היהודי, ומהי תועלת המילה? הרבה מכל פנים בראשון, כי הופקדו בידם דברי אלוהים. כי מהו, אם מקצתם לא האמינו, היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים? חלילה. אלא הרומים, פרק 3, פסוקים 1-4. היתרון של היהודים היה, שכאשר דבר אלוהים נמסר להם, הם חיו, והם שמעו את דבריו מאבותיהם. מכיוון שאלוהים העביר להם את דברו, הם חשבו שהם יותר טובים מהגויים. בכל אופן, התנ"ך אומר שאלוהים עזב את היהודים כיוון שהם לא האמינו בישוע אשר גאל אותם מחטאיהם. פאלוס אמר כי מהו אם מקצתם לא האמינו, היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים? חלילה. אנשים אשר אינם מאמינים אינם יכולים להפוך את גאולת אלוהים לחסרת השפעה. אמונת אלוהים משמעותה יושרו של אלוהים. הוא התכוון שיושרו של אלוהים והגאולה מהחטאים אינם יכולים להיות חסרות תוקף אף על פי שהיהודים אינם מאמינים בהם. דבר הבטחתו של אלוהים שהוא גאל את כל מי שמאמין אינה מבוטלת אפילו שיכול להיות שהם אינם מאמינים בה. הגויים יאמינו אפילו אם היהודים לא יאמינו. אלוהים אמר שכל מי שיאמין יגאל מהחטאים. לכן אלוהים נטש את היהודים כיוון שהם לא האמינו שדבר האמת בוצע לפי הבטחתו של אלוהים, אפילו שאלוהים העביר להם את דבריו. טענותיו של פרלוס השליח הם כדלקמן: אלוהים נתן את מתנת הגאולה לכל בני האדם. אלוהים אמר שהוא הבטיח זאת בברית הישנה, וביצע אותה על ידי ששלח את ישוע המשיח, בנו היחידי, לעולם. חלק מהאנשים מאמינים בבשורת אלוהים, אך אחרים לא. כל מי שמאמין, מתברך בלהיות ילדו של אלוהים. בדיוק כפי שהוא הבטיח, לא משנה עד כמה אנשים רבים אינם מאמינים, דרכותיו של אלוהים אינן מתבטלות. כל מי שמאמין באמת יכול לקבל את אהבתו הגדולה. כל מי ששומע את דבר האמת ומאמין בו יכול לקבל את אהבתו הגדולה של אלוהים, אך הלא מאמינים טוענים שאלוהים הוא שקרן. למעשה, אלוהים מילא את הבטחתו אך גאולת אלוהים נשללת מהלא מאמינים, כיוון שהם אינם מאמינים בחסד מכילת החטאים. היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים? חלילה. אלוהים הבטיח פעם אחת, ובנאמנות נתן את המתנה של גאולתו ותהילתו לכל האנשים. מה התנ"ך אומר על מתנת אלוהים? התנ"ך אומר שאלוהים אהב שלח בנו היקר ונתן את החסד של להיות ילדיו לאלה המאמינים במחילת החטאים באמצעות בנו. עוד לפני אפילו יסוד העולם, הוא תכנן שהוא ייתן לכל בני אדם את התהילה של להפוך לילדיו, ואת מחילת החטאים באמצעות צדקתו, והוא קיים זאת בנאמנות. לכן, המאמינים מבורכים על פי דבר אלוהים, אך הלא מאמינים נשפטים על פיו. עולה מאוד את הלא מאמינים ללכת לגיהנום. אלוהים יסד את התורה, כך שאנו נוכל להיגאל לידי אמונה בדברו. הוא גם אמר שנאמנותו של אלוהים לעולם לא תהיה חסרת השפעה, אפילו אם האנשים לא יאמינו. אנו נגלים על ידי שאנו מקבלים את נאמנות גאולתו של אלוהים. אלוהים אמר, יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כוזב, ככתוב, למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. אל הרומים, פרק 3, פסוק 4. כל בן אדם הוא שקרן. אלוהים הוא הנאמן. מדוע? כיוון שאלוהים אמר, ככתוב, למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. אלוהים אמר שהוא הבטיח מראש, הוא בירך את אלה אשר יהיו מבורכים, וקילל את אלה אשר יהיו מקוללים. זהו הצדק של אלוהים, לברך את המאמינים, ולקלל את הלא מאמינים. אלוהים אמר, יהי האל הוא הנאמן, וכל האדם כוזב. ככתוב, למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. הוא אמר שהוא יגאל את האנשים על פי דברו. הדבר נעשה לבשר, שכן בינינו והושיע אותנו. לכן ישוע מוצדק באמצעות דבריו. ישוע הביס את השטן עם דבריו הכתובים של אלוהים. ישוע הוא צדיק וישר בפני עצמו. השטן וכל היצורים הרוחניים, כיוון שהוא ביצע את כל מה שהוא הבטיח. אולם בני האדם אינם ישרים, התנהגותם השתנה במהירות כאשר הם בעמדת נחיתות, בניגוד לכך, אלוהים מעולם לא הפר את הבטחתו, לכן פרלוס השליח אמר שאמונתנו צריכה להתבסס על דבר האלוהים. עוולותינו מרוממות את צדקת האלוהים. אל הרומים, פרק 3, פסוק 5 אומר ואם עוולתנו תרומם את צדקת אלוהים? מה נאמר, אחי יש עוול באלוהים המשלה אחרונה פה? לפי דרך בני אדם אנכי מדבר. כל בני אדם אינם צדיקים, אך מה נגיד אם עוולתנו מרוממת את, את צדקת אלוהים? צדקתו של אלוהים נגלית אף יותר בגלל חטאינו ועוולותינו. אלוהים הוא באמת ישר, הוא אדון הגאולה, המושיע והאלוהים האמיתי אשר הבטיח להושיע אותנו עם דברו, וקיים מה שהבטיח. מה נאמר אם צדקתו של אלוהים נגלית בגלל חולשותינו? חסרוננו מראה אף יותר על חסדו של אלוהים, כיוון שאנו חוטאים עד אשר אנו מתים. כיצד אנו יודעים שאלוהים הוא אלוהי אהבה? אנו יכולים לראות זאת מחסרוננו. אהבתו של אלוהים נגלית באמצעותינו, כיוון שאנו חוטאים עד ליום האחרון של חיינו. ישוע אמר שהוא מחק את חטאי העולם אחת ולתמיד. אהבתו של אלוהים הייתה לא מושלמת, אם הוא היה אוהב רק אנשים טובים אשר לא חוטאים. מתוך אהבתו האמיתית, אלוהים מקבל ומטפל בנו החוטאים, אשר לעולם איננו יכולים להיות נאהבים. אנו בני האדם בוגדים באלוהים ולא צדיקים. איננו מאמינים בו, ואין בנו צד טוב לפני אלוהים. החוטאים עם אלה אשר רק עושים רע, אך יהושע אשר הושע אותנו מכל חטאינו ומכל רשעותינו, הוציא להפועל את אהבתו של אלוהים אלינו. אלוהים אמר שכאשר בני האדם חטאו והיו מיועדים ללכת לגיהנום עקב רמאותו של השטן באמצעות אהבתו וצדקתו הוא שלח אלינו את בנו היחיד כדי להושיע אותנו מחשכת השטן וקללתו אלו הם חסדו ואהבתו של אלוהים ועם עוולתנו תרומם את צדקת האלוהים מה נאמר אמר השליח פאלוס מחשבותיהם של המאמינים ומחשבותיהם של הלא מאמינים מופרדות בקטע זה הלא מאמינים מנסים להיות טובים על מנת להיכנס למלכות השמיים ולהתברך על ידי אלוהים, אך פאלוס השליח מעיר הערה מנוגזת ואומר, אם הבלתנו תרומם את צדקת האלוהים, מה נאמר? פאוס אמר, שאנו בני האדם איננו יכולים לעשות את צדקתו של אלוהים, אלא רק לעשות חטאים לפניו, ושרשעותנו באה להראות את אהבתו האמיתית של אלוהים. כן, זוהי האמת. כל בני האדם רשעים, ואינם יכולים להיות צדיקים, אך יהושע הושיע אותם מכל חטאיהם. אנו נושענו על ידי צדקתו של אלוהים. פאולוס השליח אמר שבני האדם נלכדו במלכודת החטאים, ואינם יכולים להיות צדיקים. יהושע הושיע חוטאים כאלה מחטאיהם ואהב אותם. אנו זקוקים לאהבתו המושלמת, כיוון שאיננו יכולים להימנע מלחטוא כל יום. אנו נגענו רק על ידי אהבתו המוחלטת של יהושע, חסדו שניתן חינם ומתנת הגאולה באמצעות ישוע המשיח. פאולוס השליח אמר שהוא חב את ישועתו לצדקת האלוהים. כל מה שאלוהים עשה על מנת להושיע את כל החוטאים מחטאיהם, מראה על צדקתו. פאולוס אמר שהאמונה בבשורה הושיעה אותו. צדקת אלוהים נגלית בבשורת המים והרוח. גאולתנו תלויה במעשהו הצדיק של אלוהים אשר עשה למעננו. לכן החוטאים נושעים מכל חטאיהם על ידי האמונה. אלה אשר לא נולדו מחדש חושבים שעליהם להיות טובים כך שייתכן שהם ייכנסו למלכות שמיים. פאולוס לא התכוון שעלינו לעשות מעשים רעים בכוונה אך אנשים סוללים את דרכם לגיהנום כיוון שהם מנסים לעשות מעשים טובים מבלי לקבל את עדכת אלוהים. הם חייבים לחזור בתשובה ולהחליף את אמונתם על מנת להיוושע מהליכה לגיהנום. מי יכול לעשות מעשים טובים לפני אלוהים? אף לא אחד. אם כן, כיצד חוטא יכול להיוושע מכל חטאיו? הוא חייב לשנות את מחשבותיו. פאולוס השליח אמר שהוא נגעל על ידי האמונה. אך מה האנשים חושבים? האנשים חושבים שהם יכולים להיוושע על ידי מעשים טובים. זוהי הסיבה שהם אינם יכולים להיוושע. אלה אשר נגעלו מחטאים על ידי האמונה ביהושע ויש להם מחילת חטאים מושלמת, מתגאים רק בצדקתו של אלוהים? ומרוממים אותה. אולם, אלה אשר לא נולדו מחדש למרות שהם מאמינים בישועה, חושבים שהם יוכלו להיכנס למלכות שמיים על ידי מעשים טובים, וילכו לגיהנום אם לא יעשו מעשים טובים. אמונתם היא מוטעית. אמונתו של פאולוס השליח היא אותה אמונה כמו של הנולדים מחדש. לאלה אשר לא נולדו מחדש למרות שהם חושבים שהם מאמינים בישוע, יש אמונה מוטעית כיוון שהם מנסים להוסיף את מעשיהם לאמונתם. אנו איננו נושאים על ידי הוספת מעשינו הטובים על אמונתנו, אלא על ידי האמונה בצדקתו של אלוהים, שילדת יהושע ומותו על הצלב. הצדיקים אינם יכולים לחטוא בכוונה. ואם עוולתנו תרומן מצדקת האלוהים, מה נאמר? התנ״ך אומר שעוולתנו רק מראה צדקתו של אלוהים ואהבתו. התנ״ך גם אומר, כי אם על ידי כזוי תרבה ותפרוץ אמת אלוהים לתהילתו, למה זה אני אשפט עוד כחוטא? ולא נעשה כדבר מחרפנו, ומקצת מוציאי דיבה עלינו לאמור, הנה אומרים נעשה הרע, למען יצא הטוב, אשר דינם יבוא עליהם בצדק. אל הרומים, פרק 3, פסוקים 7-8 שמם של הלא מאמינים נכתב בספר הדין והם יושלכו לתוך אגם של אש. לכן, הם חייבים לחזור בתשובה כדי לשנות את אמונתם ולהאמין בגאולה אשר בוצעה על ידי המים והדם. פאולוס השליח אמר, אך יש עוול באלוהים המשלח חרון אפו, לפי דרך בני אדם, אנוכי מדבר. חלילה. בני אדם מקשים ואומרים, האם אין עוול באלוהים אשר משלח את חרון אפו באלה שלא מאמינים ושולח אותם לגיהנום רק בגלל שהם אינם מאמינים שישוע כבר הושע אותם מחטאיהם. אך פאלוס אמר האם יש באלוהים עוול כיוון שהוא משלח את חרון אפו? האם זה הוגן שאלה אשר אינם מאמינים ילכו לגיהנום כיוון שהם לא מאמינים באמת? אין באלוהים עוול. אלא רומים פרק 3 פסוק 7 אומר כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרוץ אמת אלוהים לתהילתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא? ייתכן שאנשים ישאלו, מה, האם לא תכתב בכוונה כיוון שיש לך את מכילת החטאים? תשקר יותר כיוון שנגאלת על ידי צדקתו של אלוהים? האם לא תכתב יותר בכוונה? אך אומר שהם פועלים בדרכים כאלה עם לב רע מבלי לדעת את גאולת האלוהים ומבלי להאמין באהבתו. לכן פאולוס אמר שכנותו של אלוהים מושפעת בתהילתו עקב חטאינו ושקרינו. אך האנשים הקשו על פגוס על ידי מחשבותיהם ואמרו ייתכן שתעשה יותר חטאים מטעמים שאתה נגעל רק על ידי האמונה ללא המעשים. אין זה נכון שבני האדם חוטאים רק על ידי הרצון לחטוא. הם אינם יכולים להימנע מלחטוא כיוון שהם נולדו חוטאים. זה טבעי שעץ תפוחים יניף תפוחים. התנ״ך אומר שגם טבעי לבן אדם אשר נולד מלא חטאים, להמשיך לחטוא. ישוע, הושיע חוטאים כאלה עם צדקתו, והם יכולים להיגאל רק על ידי קבלת גאולתו. ולא נעשה כדבר מחרפנו ומקצת מוציאי דיבה עלינו לאמור, הנה אומרים נעשה הרע למען יצא הטוב, אשר דינם יבוא עליהם, בצדק. אל הרומים, פרק 3, פסוק 8. אלה אשר תחת הולכת השולל של מורי השקר ואשר הם מניחים שהם מאמינים בישוע חושבים בדרך זו. האיגרת אל הרומים נכתבה על ידי פאולוס השליח בערך לפני אלפיים שנה. הרבה אנשים בזמן ההוא חשבו בדרך זו בדיוק כפי שהיום חושבים הלא מאמינים. מאמיני השקר חושבים בדיוק כמו הלא מאמינים בזמנו של פאולוס ואומרים האם לא תחטא יותר בכוונה כאשר אתה הנחה ללא חטאים וקיבלת את מחילת החטאים, ואתה יודע שחטאי העתיד שלך נמחלו? הלא מאמינים פועלים על פי מחשבות חסרות אמונה של הבשר. הם אינם יכולים להצטרף לגאולת האמת של אלוהים בגלל מחשבותיהם השקריות של הבשר. כמובן, אפילו הצדיקים עדיין חוטאים לאחר שהם קיבלו את מחילת החטאים. אך יש סייג. התנ״ך אומר שהחוטאים ממשיכים לחטוא כיוון שהם אינם מבינים שהם עושים חטא ואינם יודעים שזהו חלק לפני שהם נולדים מחדש מהמים והרוח. אולם, התנ״ך אומר, שהצרדיקים אינם יכולים לחטוא בצורה בזיזה, כיוון שהם תחת שלטונו של אלוהים. אנשים אחדים שאלו את פאולוס השליח, האם אתה לא עושה דברים רעים לתועלת מסוימת, כיוון שאלוהים הושיע אותך מכל חטאיך? עליך לעשות דברים יותר רעים, כדי שצדקתו של אלוהים תתגלה יותר. פאולוס אמר, שדין הגהנום שעליהם הוא דין צדק. הוא התכוון שזה הוגן שהם נשפטים והולכים לגהנום. מדוע? כיוון שהם אינם מסתמכים על האמונה, אלא על מעשיהם. צדקת אלוהים לעולם אינה הופכת לחסרת תוקף. פאולוס השליח אמר כי מה אם מקצתם לא האמינו, היבטל חסון אמונתם את אמונת אלוהים? האם חוסר אמונתם עושה את ישועת אלוהים חסרת השפעה רק מכיוון שהם אינם מאמינים בישועת האלוהים? בני האדם נגאלים אם הם מאמינים, אך הם מאבדים את חסד מחילת החטאים אם הם לא מאמינים. צדקת אלוהים עומדת איתן, האם אתם מבינים? אלה אשר הולכים לגיהנום, מתנדבים ללכת לגיהנום, כיוון שהם בוחרים לא להאמין. מעשה אלוהים וחסד גאולת החטאים לעולם אינם הופכים לחסרי תוקף. הם עומדים איתן. לגאולת את ישוע אין שום קשר למאמצי בני אדם המבוססים על מעשי התורה. יש לה קשר רק למאמינים. המאמינים נגאלים על פי האמת של אלוהים, אך הלא מאמינים ילכו לגהנום, מפני שהם לא נגאלו, ומפני שדחו את האמת שלו. אלוהים שלח אבן נגף צור מכשול. ישעיהו פרק 8 פסוק 14 כל מי שמאמין בישוע נעשה צדיק ובעל חיי נצח אפילו וייתכן והוא רשע. כל מי שלא מאמין בישוע ילך לגיהנום בגלל חובות החטאים אפילו וייתכן והוא טוב. ישוע הוא אבן הנגב וצור מכשול לאלה אשר אינם מאמינים במחילת החטאים. אין אדם צדיק שיש לו חטא. פרלוס השליח סיפר את כל אמונת הישוע, לאלה אשר העמידו פנים שהם טובים לכן האנשים מכשימים את אל הרומים כדבר אלוהים המדבר על אמונה. יש אנשים אשר תוהים על אלה אשר מזדהים כצדיקים. למעשה, אלה אשר חטאיהם נמחלו על ידי ישוע הם צדיקים, מפני שכל חטאיהם נמחלו. המשמעות של ישוע הוא נאמן היא שנאמנותו של ישוע הושיעה את החוטאים מחטאיהם. יש אנשים האומרים שהם חוטאים גאולים, אך לא יכולים להיות אנשים כאלה לפני אלוהים. כיצד אדם יכול להיות עדיין חוטא לאחר שהוא נגאל מהחטאים? אנו גאולים אם יהושע גאל אותנו וחוטאים אם יהושע לא גאל אותנו. האם יש אמצע בגאולה? האם יש אדם צדיק אשר יש לו חטא? אין אדם צדיק שיש לו חטא. אם האדם הוא איש חוטא, יש לו חטאים, אך אם הוא צדיק וכף מחטא, אם הוא מאמין בישוע. כיצד אנו יכולים לפתור את הבעיה של חטאי העתיד וחטא היומיום? אנשים חושבים שהם אנשים חוטאים ללא תקנה כיוון שהם חוטאים כל יום ויחטאו עד שהם ימותו. בכל אופן, אנו נעשים צדיקים על ידי האמונה בבשורה אשר אומרת שישוע לקח את כל חטאי העולם, כולל חטאי העתיד, בנהר הירדן ונצלב. אין שום היגיון באדם צדיק אשר יש לו חטא. האם זה הגיוני לחשוב שאדם עדיין שקוע בחובות לאחר שהוא שילם את כל חובותיו? הבה נניח שפעם היה איש אשר היה לו הרבה כסף, אך לבנו אשר גדל היה הרגל רע של קניית סוכריות בהקפה בכל חנויות העיר כל יום ויום. בכל אופן, אביו העשיר שילם מעל ומעבר מראש לכל החנויות, כך שבנו מעולם לא היה יכול להיות חייב כספים, אפילו אם הוא היה נהנה לאכול סוכריות כל יום עד יום מיטתו מבלי לשלם כסף. יהושע הושיע אותנו עם צדקתו ולקיח את חטאינו על עצמו בנהר הירדן אחת ולתמיד. הוא הושיע את כולנו באופן מושלם. לכן, אנו לעולם איננו יכולים להיות חוטאים שוב, ולא משנה עד כמה חלשים ייתכן ונהיה. אלוהים אמר שאנו נעשים צדיקים אם אנו לא דוחים את מה שהוא עשה. בני האדם אינם יכולים להאמין בבשורה ואינם יכולים להיוולד מחדש עם נפש גשמית. נוצרים אשר מזהים את עצמם כחוטאים גאולים, חושבים עם נפשם הגשמית. להיות בעל נפש רוחנית זה להאמין בדבר אלוהים. נפש גשמית היא נפש האדם. זוהי חוכמת האדם. הבשר אינו החול שלא לחטוא, אך אנו יכולים להיות צדיקים על ידי האמונה בטבילה ובצלף של יהושע. התנ"ך אומר שאנו לעולם לא יכולים להיות צדיקים ולהתקדש על ידי הניסיון שלא לחתור. האם אדם יכול להיכנס למלכות שמיים על ידי היותו אדם קדוש אשר לא יחטא שוב לאחר שהאמין בישוע? או שמא זה אפשרי רק על ידי ישועה אחת ולתמיד? האם חוטאים למעשה נעשים צדיקים על ידי חסד נחילת החטאים? אין זה אפשרי מבחינתכם להיות צדיקים על ידי נפשכם הגשמית. הבשר לעולם אינו יכול להיות צדיק. הבשר רוצה תמיד לאכול משהו כל פעם שהוא מרגיש רעב. אין זה אפשרי שהבשר יתקדש, כיוון שלבשר יש תאוות ותשוקות. בגלל זה אנו נעשים צדיקים, רק על ידי האמונה במים ובדם של יהושע. האם אנו יכולים להיכנס למלכות שמיים על ידי כך שלא נחטא יותר ולנקות את עצמנו כשלג טהור? זוהי מחשבה יהירה לחשוב שבן אדם אשר יש לו תאוות ותשוקות של הבשר, יהפוך למקודש על ידי שימנע מלאכתו. זה בלתי אפשרי. אנשים אינם מסוגלים להאמין בבשורה, ואף אינם מסוגלים להיוולד מחדש, כיוון שהם חושבים על האמונה עם נפש גשמית. ישוע אמר, הנולד מן הבשר, בשר הוא, והנולד מן הרוח, רוח הוא. יוחנן, פרק 3, פסוק 6. זה בלתי אפשרי להיות צדיק עם נפש גשמית. ייתכן שגם תחשבו שזה בלתי אפשרי, כי תחתיו מחר, אף על פי שחזרתם בתשובה ביסודיות, האמנתם בישוע עד היום. ייתכן שתחשבו, כיצד אני יכול להגיד שאני ללא חטאים כאשר אני ממשיך לחטוא אפילו עכשיו? האם זה אפשרי שתעשו לצדיקים אם תחשבו בגשמיות כפי שהבשר עושה? זה בלתי אפשרי להתקדש עם הבשר. אולם, אלוהים יכול לעשותנו צדיקים. בכל אופן, אלוהים יכול להושיע אותנו באופן מושלם אפילו אם בני האדם אינם יכולים. אלוהים יכול לנקוד את מצפוננו ולגרום לנו להתוודות שאנו צדיקים ושהוא אבינו ומושיענו. עליכם לדעת שאמונה מתחילה מלהאמין בדבר האמת בלבכם. היא מתחילה מדבר האמת. אנו נעשים צדיקים מהאמונה בדבר האמת בלבנו. אנו לעולם איננו יכולים להיעשות צדיקים על ידי מעשי הבשר. בכל אופן, אלה אשר לא נולדו מחדש אינם יכולים לשחרר את עצמם ממחשבותיהם כי הם מקובעים במחשבותיהם. הם לעולם אינם יכולים להגיד שהם צדיקים מכיוון שהם חושבים עם הנפש הגשמית. לעומת זאת, אנו יכולים להגיד שאנו צדיקים על ידי האמונה כשאנו יודעים את האמת של דבר האלוהים. אם ברצונכם להיוולד מחדש באמת, אתם ללא ספק יכולים להיוולד מחדש על ידי כך שתשמעו את דבר האמת מאדם אשר נולד מחדש באופן מוחשי כיוון שהרוח בקדוש אשר נולד מחדש, שמחה לעבוד עם האמת ולחקור את הכל גם את מעמקי האלוהים. הראשונה אל הקוראים, פרק 2, פסוק 10. בני האדם יכולים להיוולד מחדש כאשר הם שומעים את דבר האלוהים באמצעות הצדיקים, כיוון שהרוח שוכנת בצדיקים אשר נולדו מחדש. אני רוצה שתזכרו זאת בראשכם. האם ברצונכם לקבל את החסד של הלידה מחדש? אתם חייבים לפגוש את הצדיקים אשר נולדו מחדש. אברהם הוליד את ישמעאל ויצחק. ישמעאל נולד משפחת חינם. ישמעאל היה כבן 14 כאשר יצחק נולד. ישמעאל רדף את יצחק אשר נולד מבת חורין. למי בעצם יש את הזכות לירושה? ליצחק, אשר נולד מאישה בת חורין, שרה, יש את הזכות לירושה. ליצחק הייתה הזכות לירושה, והוא זכה לכך אפילו שישמעאל היה הבכור וחזק בבשרו יותר מאשר יצחק. מדוע? יצחק נולד לאחר דבר האלוהים. אמונה אשר מיוסדת על ידי מחשבותיהם של בני האדם היא כמו טירה על חול. בני האדם יכולים להיוולד מחדש רק כאשר הם לומדים על דבר האמת של אלוהים ומאמינים בו. ועתה, מהו? היש לנו מעלה יתרה? לא במאומה. כבר הוכחנו כי גם היהודים, גם היוונים, כולם תחת החטא. ככתוב, אין צדיק, אין גם אחד. אל הרומים, פרק 3, פסוקים 9-10. מה המשמעות של קטע זה? האם קטע זה מצביע על מצבם של בני האדם לפני שהם נולדים מחדש, או לאחר מכן? אנו כולנו היינו חותמים לפני שנולדנו מחדש. אין צדיק היה מצבם של בני האדם לפני שישוע מחק את כל חטאי העולם. האדם לעולם אינו יכול להתקדש ללא האמונה בישוע. צירוף המילים התקדשות הדרגתית בא מעבודת אלילים של הפגאנים. התנ״ך אומר, אין צדיק, אין גם אחד. כיצד האדם יכול להיות צדיק על ידי הכשרה עצמית? בן האדם אינו יכול להפוך לצדיק בעזרת עצמו. אין אף לא אחד אשר יהפך לצדיק, או שנהפך לצדיק בכוחות עצמו. אין אף לא אחד אשר הוא חף מחטא בכוחות עצמו. זה אפשרי רק על ידי האמונה בדבר אלוהים. התנ״ך אומר אין משכיל, אין דורש אלוהים. אלא רומים, פרק 3, פסוק 11. הכל שר יחדיו. הכל שר יחדיו נאלחו. אלא רומים, פרק 3, פסוק 12. האם בן האדם מועיל לפני אלוהים? בן האדם הוא חסר תועלת לפני אלוהים. כל אלה אשר עדיינו לא נולדו מחדש הם חסרי תועלת לפני אלוהים. האם הם אינם מרימים אצבע מאשימה כלפי השמיים ומקללים את אלוהים ושונאים אותו על שלא שלח גשם אף על פי שכולם נבראו על ידו? הכל שר יחדיו נאלך הוא אמר אלוהים. כיצד יכול אדם אשר יש לו חטא בלבו להעליל את אלוהים? כיצד יכולים החוטאים אשר אינם מסוגלים ליישב את בעיית חטאיהם להלל את ישועה? כיצד יכול חוטא להלל את ישועה? החוטאים אינם יכולים לתת תהילה לאלוהים. החוטאים נוהגים לכתוב מילות שיר לשירי הכנסיות שהם מצטטים את כתבי הקודש של חזון יוחנן. ליושב על הכיסא ולשא הברכה וההדר והכבוד והעוז לעולמי עולמים. חזון יוחנן, פרק 5, פסוק 13. כמובן שישוע ראוי להיות מהולל, אך רק הצדיקים יכולים להלל את אלוהים. האם אתם חושבים שאלוהים מקבל בשמחה את ההלל של החוטאים? ההלל של החוטאים הוא כמו מנחת קין. ההלל שלהם הוא לחינם והם שרים כלפי שמיים ריקים אף על פי שהם חושבים שהם מהללים את ישוע. מדוע? כיוון שאלוהים אינו שבע רצון מהם. אלוהים אף פעם אינו שומע את תפילות החוטאים. ישעיהו, פרק 59, פסוקים 1-2. התנ"ך אומר שהם כולם שרו מהדרך ונעשו חסרי תועלת. המשמעות של הכל שר יחדיו נאלח הוא, היא שהם האמינו במחשבותיהם העצמיות כשהם דוחים את דבר אלוהים. השפיטה האמיתית נעשית על ידי דבר אלוהים. בני האדם אינם יכולים לשפוט. המילים הכל שר יחדיו נאלח משמעותן שהם פנו למחשבות העצמיות שלהם. הם תמיד אומרים דברים כמו אני חושב בדרך זו ומאמין בכך. אלה אשר אינם נוטשים את מחשבותיהם, נכנעים למחשבותיהם ולפיכך הם אינם חוזרים לדבר האלוהים. אלה אשר אינם נולדים מחדש, חושבים שהם השופטים של עצמם. בשבילם זה לא חשוב מה כתוב בדבר אלוהים. הם נאחזים במחשבותיהם ושופטים מה שהם מחשיבים כאמת ושקר ואומרים אני חושב כך ומאמין בדרך זו, זה לא כמו שאני חושב. כיצד הם יכולים למצוא את האמת? אלוהים אמר שכל בני האדם סרו למחשבותיהם. על לנו לסור למחשבותינו. במקום זאת, אנו חייבים לחזור לישוע. עלינו להיגאל בדרך ההולמת. עלינו להישפט בפני דבר האמת. ובכן, מהי צדיקות? אנו חייבים להיוולד מחדש על ידי דבר האלוהים. צדיקות היא דבר אלוהים, אשר היא האמת. דבר אלוהים הוא הקנון, אשר נוגע לאמת המידה. אנו חייבים לדעת שדבר אלוהים הוא הקריטריון או אמת המידה. בראשית היה הדבר, יוחנן פרק 1 פסוק 1. מי היה עם אלוהים, האב ורוח הקודש? הוא האלוהים, הדבר. הדבר הוא אלוהים. המשיח מושיענו ומלך המלכים הוא הדבר. אלוהינו. כתוב שהדבר היה עם אלוהים בבראשית. מי היה עם אלוהים? הדבר. הדבר הוא ישוע, מושיענו ואלוהים. המושיע הוא אלוהים. מדויק של טבעו הוא הדבר. דבר אלוהים שונה ממחשבותינו, כיוון שהדבר הוא אלוהים. זוהי בורות בשביל בן האדם לנסות להבין בעזרת מחשבותיו הגשמיות. לכן, אלוהים יכול להשתמש לתועלת בבין האדם אשר עומד איתן על אמונתו ודברו. אדם אשר עומד איתן על דבר אלוהים הוא נאמן ומועיל לפני אלוהים, ואלוהים מברך אדם כזה. האם האדם יכול לעשות מה שטוב? הדבר אשר הוא אלוהים אמר שאין צדיק אין גם אחד. בכל אופן, יש החושבים נראה שיש אדם העושה טוב. למעשה, אנשים מתנהגים כצבועים לפני אלוהים. אנו חייבים לדעת שאין בנו צד צדיק לפני שאנו נולדים מחדש. כל בני האדם מתקוממים נגד אלוהים. הם מרמים אחד את השני ואף את אלוהים כשהם מעמידי פנים שהם טובים ורחומים. הם מאתגרים את אלוהים כשהם מעמידים פנים של עושי טוב. רק אלוהים הוא טוב. זו עמידה נגד אלוהים והתקוממות נגד האמת שלו כאשר מעמידים פנים של עושי טוב מבלי להיוולד מחדש, או מבלי להאמין באהבתו ובצדקתו. האם אתם חושבים שרק חוטאים גמורים נשפטים לפני אלוהים? כל מי שלא נולד מחדש, אפילו אם הוא נוצרי, אינו יכול להתחמק מחרון אפו של אלוהים. לכן, עזבו את דרך הצביעות של חייכם ושימעו את דבר האלוהים. היוולדו מחדש, ואז תוכלו להינצל מדינו של אלוהים. האם אי פעם ראיתם רשע אשר לא מלא באובססיה להיות טוב? מתוך אלה אשר לא נולדו מחדש? אנשים מלאים באובססיה להיות טובים. מי לימד את זה? השטן. בן אדם באופן מקורי אינו יכול להיות טוב. בן אדם יכול לנהל אורח חיים טוב כאשר כל חטאיו נמחקו לפני אלוהים. אם כן, האם האלוהים אומר לנו לעשות מעשים רעים בכוונה? לא. אלוהים אומר לנו לקבל את מחילת החטאים מכיוון שכבר נדבקנו על ידי החטאים לפני שנולדנו ונועדנו ללכת לגהנום. אלוהים רוצה שכולנו נקבל את דבר האמת שלו כדי שניגאל. השטן תמיד אומר שקר באמצעות הלא מאמינים. קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקום, חמת אחשוב תחת שפתמו. אלה אשר פיהם מלא ומרורות, רגליהם ימרו לשפוך דם, שוד ושבר במסילותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. אלא רומים, פרק 3, פסוקים 13-18. לשונם יחליקום. כל בני האדם טובים בלרמות. אלוהים אמר על השטן. מידי ידברו כזב משלו ידבר. יוחנן, פרק 8, פסוק 44. כל אלה אשר לא נולדו מחדש, אומרים, אני באמת אומר את האמת. זוהי האמת. כל דבריהם הם שקר. אלה אשר מדגישים שדבריהם אמת הם שקרנים. האם אי פעם שמעתם נוכל האומר אני שקרן ונוכל, כאשר הוא מנסה לרמות אחרים? הם מדברים כאילו כל מה שהם אומרים זוהי האמת. הם יכולים להגיד בצורה משכנעת. הרשה לי להגיד לך משהו. אם תשקיע את כספיך בזה תוכל לעשות כסף גדול. אם תשקיע מיליון דולר תוכל לקבל תוך זמן קצר את שוויוב ותוך כמה שנים תעשה 10 מיליון דולר. זוהי לא השקעה מעולה. האם אתה רוצה להשקיע? אלה אשר לא נולדים מחדש, תמיד משקרים בלשונם. כאשר השטן אומר שקר, הוא מדבר ממקורותיו. מטיף, אשר לא נולד מחדש, תמיד אומר שקר. הוא מצהיר שהאדם יכול להיות עשיר על ידי שהוא יתרום סכום גדול של מעשר. האם יש איזשהו קטע בתנ״ך, האומר או שהאדם יכול להיות עשיר אם הוא יהיה זקן הכנסייה? מדוע אנשים מנסים להיות זקני כנסייה? הם רוצים להיות זקני כנסייה כיוון שהם הודרכו להאמין שאם הם יהיו זקני הכנסייה אלוהים ייתן להם ברכות גשמיות. הם הולכו שולל כיוון שהם מאמינים שתהיה להם ברכת עושר אם הם יהיו מזקני הכנסייה. הם נלכדו במלכות השקר. האם אי פעם הפכתם לזקני הכנסייה על ידי כך שרומדתם בשקר מעין זה? הרבה אנשים הפכו לקבצנים לאחר שהם נהפכו לזקני הכנסייה. אני מכיר מסביבי הרבה מהם. נביאי שקר, אשר נולדו מחדש, הסמיכו את העשירים כזקני הכנסייה שלהם. מדוע? כיוון שהם רצו שזקני הכנסייה יתרמו תרומה גדולה לכנסיותיהם. לפעמים הם מסמיכים אנשים ללא כסף לזקני הכנסייה, כיוון שהם רוצים להפכם לחסידים עיוורים שלהם. האמרה אומרת, האדם יתברך באושר אם הוא יהיה כנסייה. היא שקרית. אין שום רמיזה לכך בתנ״ך. התנ״ך אומר שיותר טוב שמשרתי אלוהים יהיו נרדפים מאשר יהיו עשירים. ישועה אמר, אך בקשו בראשונה את מלכות אלוהים ואת צדקתו, בנוסף לכם כל אלה. מתי? פרק 6, פסוק 33. חמת אחשוב תחת שפתנו, קבע התנ״ך. לבני האדם יש באמת ארץ של נחה שפעה. מה אלה אשר נולדו מחדש אומרים לצדיקים? הם מקללים את הצדיקים, ומדברים כמו נחש אפעה. התנ״ך אומר, רגליהם ימהרו לשפוך דם, שוד ושבר במסילותם, ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. מהי תכלית התורה? הפסקה, ככתוב, מראה שזהו ציטוט מהברית הישנה. פאולוס השליח ציטט את הברית הישנה הרבה פעמים. הוא אמר, רגליהם ימהרו לשפוך דם, שוד ושבר במסילותם, ודרך שלום לא ידעו, אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. אני מרחם על אלה אשר ילכו לגהנום, מבלי לדעת את הדרך של הלידה מחדש. אל הרומים פרק 3 פסוק 19 אומר, ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסחר כל פה והיה כל העולם מחויב לפני אלוהים. אלוהים מטיל את חמתו על פי התורה. הסיבה שפאולוס אמר מדברת על אלה אשר תחת התורה, היא כיוון שאלוהים נתן את התורה לאלה אשר לא נודעו מחדש ואשר לא מכירים את החטא ואינם מחשיבים חטא כחטא על מנת להעביר לחוטאים שהם אינם מסוגלים מעולם לשמור את התורה בזמן חייהם. אלוהים לא נתן לנו את התורה כדי שנקיימה. אם כן, האם אלוהים אמר שהוא ישמיד את התורה? לא, הוא נתן לנו את התורה באמצעות משה כדי לתת לנו את הידע על חתמים שלנו. הוא לא נתן לנו את התורה כדי שנשמור אותה. תפקיד תורת אלוהים הוא ללמדנו עד כמה חוטאים אנו. אף אחד אינו יכול להיות צדיק על ידי מעשה התורה. אל הרומים, פרק שלוש פסוק 20 אומר יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי עד ידי התורה דעת החטא. הנוצרים הנולדים מחדש יודעים שאין שום בשר המוצדק על ידי מעשי התורה. פאולוס השליח וכל משרתי האלוהים אמרו, אף בשר לא יצדק על ידי מעשי התורה. אין אף אחד המקיים התורה, ואין אף אחד שיקיימה בעתיד. לכן, אנו חייבים להיוודות שאיננו יכולים להיות צדיקים על ידי מעשי התורה. מעשינו, אינם יכולים לעשותנו צדיקים. פרלוס השליח ידע והאמין בכך. האם אנו יכולים להצטדק על ידי שמירת התורה? האם התורה יכולה לעשותנו צדיקים? כאשר אתם קוראים את קצבי הקודש, האם אתם חושבים שנכון להאמין שבשרנו יכול להצטדק ולהיכנס למלכות השמיים על ידי עשיית מעשים טובים לאחר האמונה ביהושע? לא. אין זה נכון. זהו שקר. הטענה שמישהו יכול להיכנס למלכות אלוהים על ידי שינוי הדרגתי של הצטדקות היא שקרית. כל בני האדם אשר לא נולדו מחדש הם תחת התורה כיוון שהם חושבים שהם חייבים לקיים את דבר האלוהים על ידי מעשיהם. זה מכיוון שהם מכפתרים את הכפתור הראשון בדרך הלא נכונה. התורה נותנת לנו את הידע להיות חוטא. מאמציהם של החוטאים לשמור את התורה הם בגלל בהאותם ומחשבותיהם העצמיות אשר הם נוגדות את גאולת האמת ונובעות מהבשר. זוהי אמונה המונחת בטעות. דוקטרינת ההתקדשות, אשר אומרת שאנו משתנים באופן הולך וגובר עד שנהפכים לצדיקים, נמצאת גם בשאר הדתות החילוניות שבעולם. בבודהיזם יש דוקטרינה דומה, דוקטרינת הנירוונה, כמו הדוקטרינה הנוצרית של התקדשות הדרגתית. הרבה אנשים אומרים שבשרם יכול להתקדש יותר ויותר, והם לבסוף שוכלו להיכנס למלכות השמיים. אך האמת היא, שישוע קידש את נשמתנו, אחת ולתמיד. אפילו הצדיקים אינם יכולים להיות מקודשים על ידי הבשר. אלה, אשר אין להם את הרוח, אינם יכולים להתקדש. ככל שמנסים מנסים לעשות מעשים טובים, הם נעשים חוטאים יותר גדולים. זה בגלל שיש להם חטא בליבם. אפילו שהם מנסים למראית עין לנקות את עצמם, כיוון שהם מלאים בחטאים בתוכם, יוצא מהם לעיתים קרובות משהו מלוכלך, ועושה אותם למלוכלכים. זוהי המציאות האמיתית של החוטאים. מצב זה הוא מנוגד לאלה אשר יש להם מחילה מכל החטאים. הם יכולים לנהל אורח חיים דתי, אף על פי שהם אינם יכולים שלא לחטוא עם בשרם. חוטאים, אשר נולדו מזוהמים עם חטא, מפיצים חטאים כל חייהם, כיוון שהחטאים יוצאים מהם נגד רצונם. אין להם שום ברירה אלא לקבל זריקה שתרפעם ושתמחק את חטאיהם אחת ולתמיד. זריקת בשורת האמת של אלוהים הם יכולים להיגאל מחטאיהם על ידי שמיעת דבר מחילת החטאים. אני רוצה שתשמעו את דבר הלידה מחדש ושתקבלו את מחילת החטאים. מי יכול לחיות לגמרי על פי התורה? מי יכול לחיות על פי התורה אפילו אם הוא נולד מחדש? אף אחד. באל הרומים כתוב כי על ידי התורה דעת החטא. זה כל כך פשוט. אדם וחווה רומו על ידי השטן בעידן התמימות ונמכרו תחת החטא. החטא הועבר לצאצאיהם, אשר לא הכירו את דבר אלוהים. הם לא ידעו שהם נולדו חוטאים, אף על פי שהם ירשו חטא. לאחר תקופת אברהם ויעקב, בני ישראל שכחו את האמונה ואת קיומם החוטא, למרות שאביהם, אברהם, נעשה צדיק על ידי האמונה. לכן אלוהים נתן להם את תורתו, כדי לאפשר להם לדעת על החטאים, ורצה שהם יקבלו את מחילת החטאים על ידי שיאמינו בהבטחתו. האם אתם מאמינים בכך? ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצא. אל הרומים פרק 3 פסוק 21 אומר ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצא אשר העידו עליה התורה והנביאים. פאולוס השליח אמר שצדקת אלוהים נגלית בלי התורה. המילים אשר העידו עליה התורה והנביאים מצביעות על הברית הישנה. בשורת המים והרוח היא צדקת אלוהים אשר נגלתה באמצעות שיטת הקורבן. הבשורה מגלה את הצדיקות אשר מובילה אותנו לקבל את מחילת החטאים באמצעות קורבן החטא. אלא רומים, פרק 3, פסוק 22 אומר: "והיא צדקת אלוהים באמונת ישועי המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל. אמונתנו היא בלבנו". ראש האמונה ומשלימה הוא יהושע המשיח. אל העברים, פרק 12 פסוק 2 אומר ונביטה אל יהושע ראש האמונה ומשלימה. הראש והמשלים של האמונה הוא יהושע ואנו מאמינים בדבר האמיתי אשר הוא אלוהים. אנו חייבים ללמוד ולהאמין בדבר האמת של התנ״ך והמשרתים אשר נולדו מחדש על מנת להיגאל מכל חטאנו ועל מנת לחיות באמונה. אנו חייבים להאמין בישוע בלבנו. אלוהים אמר, והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו, כי אין הבדל. לכן אנו נעשינו צדקים על ידי האמונה בדבר האמת בלבנו, ויש לנו את האישור של גאולה מושלמת בהתוודותנו בפינו. איננו יכולים לנגוע על ידי מעשינו, אלא על ידי האמונה. אנו מעלים תודה לישוע ולכנסיית האלוהים. האם מזדמן לכם להיות כרוכים אחרי מעשיכם למרות שכל חטריכם נמחקו? אם אתם מאמינים באלוהים בלבכם, אינכם צדיקים בלי קשר לחולשות בשרכם. רוח הקודש מעידה על דבר אלוהים בלבכם ואומרת, אתם צדיקים, כיוון שהיא מובילה אותנו להבין את דבר האמת, כאשר אנו שומעים את הדבר. האם נגאלתם על ידי אמונה לאחר ששמעתם את דבר האלוהים? והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו. כי אין הבדל, כל מי שלומד ומאמין בדבר האלוהים, אשר זוהי האמת, יכול להיגאל לכל חטאיו. ישוע שטף את כל החטאים מתחילת העולם ועד סופו. אל הרומים, פרק 3, פסוקים 23-25, אומר כי כולם חטאו, וחסרי כבוד אלוהים המה, ונצדקו חינם בחזדו. על ידי העבדות אשר הייתה במשיח ישוע, אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת, על ידי האמונה בדמו, להראות את צדקתו, אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים, בעת חמדת אלוהים. התנ״ך אומר שכולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים. אנו קיבלנו את מחילת החטאים ונהיינו צדיקים באופן חופשי, על ידי חסדו ואהבתו, בעוד החוטאים הולכים לגהנום. השגנו את חסדו של אלוהים, ונהיינו צדיקים. אלוהים שלח את יהושע לפנינו כדי לכפר על האמונה בדמו. פסוקים 25 ו-26 אומרים אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים להראות את צדקתו בעת הזאת להיות צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. כאן המילים שמו לפנינו משמעותם שאלוהים שלח את בנו ישוע כדי שיהיה הכפרה למחילת החטאים של כל היקום. יהושע לקח את כל חטאי העולם על ידי טבילתו. יהושע הוא האלפא והאומגה. הבה נחשוב על ראשית וסוף העולם. אלוהים הושיע אותנו על ידי האמונה ששטפה את כל חטאינו מראשית ועד סוף העולם. אלוהים שם לפנינו את ישוע כדי שיהיה הכפרה באמצעות האמונה באמת. אחרי שהאמנתי בבשורה הבנתי את המילים להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. כל חטאינו מסולקים כאשר אנו מאמינים בדבר אשר אומר שישוע שטף את כל חטאינו על ידי טבילתו ודמו. אנו קיבלנו את מחילת החטאים אחת ולתמיד, אך בשרנו ממשיך לחטוא. הבשר חוטא עקב חולשותנו. בכל אופן, התנ״ך אומר, אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים. החטאים אשר הבשר עושה, אפילו עתה ובעתיד, הם חטאים שכבר הועברו מנקודת מבטו של אלוהים. מדוע? אלוהים עשה את וילת ישוע לנקודת ההתחלה העיקרית של גאולתנו. לכן, מנקודת מבטו של אלוהים, חטאי ההווה של הבשר, הם חטאים של העבר, כיוון שמכילת החטאים בוצעה על ידי ישוע המשיח, אחת ולתמיד. המילים, אשר העביר את החטאים אשר לפנים, משמעותן היא הוא כבר שילם את חובות חטאי העולם. כל חטאי העולם כבר נמחלו באמצעות הטבילה והצלף של יהושע. לכן, אלוהים כבר מחק את כל החטאים אשר נעשו מתחילת העולם ועד סופו. לפיכך, בעיניו של אלוהים, כל החטאים נעשו כבר בעבר. האנשים בעולם עושים חטאים אשר כבר נמחקו על ידי בני האלוהים. ישוע כבר שטף את כל החטאים אשר יעשו בשנת 2002, בערך לפני אלפיים שנה. האם אתם מבינים את זה? אלוהים כבר מחק את כל חטאי העולם, כולל את חטאיכם וחטאיי. האם אתם מבינים את המשמעות של זה? אם אינכם מבינים, ייתכן שתתבלבלו כאשר תשמיעו את הבשורה לאנשים אחרים. המילים אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים, משמעותם שאלוהים העלים עין מכל החטאים, כיוון שהוא מחק אותם לפני בערך אלפיים שנה. החטאים של כל בני האדם כבר עומדו למשפט, כיוון שיהושע הוטבל בנהר הירדן ונצלב. אלוהים מעביר את כל החטאים, כיוון שיהושע נשלח לעולם והצדיק באופן מושלם את כל בני האדם, אחת ולתמיד. לכן, אלוהים אינו מחייב על החטאים אשר נעשים על ידי אנשי העולם ואשר כבר נמחקו על ידיו, אלא על אי אמונתם, בטבילה ובצלף של ישוע האם אתם מבינים למה פאולוס השליח התכוון? זה מאוד חשוב בשבילנו, אנו שנגאלנו. אלה אשר לא נולדו מחדש לכל הגהנום, כיוון שמתעלמים מכך. אנו חייבים לשמוע ולהיות בעלי הידע הנכון של הדבר. זה יועיל מאוד לאמונתכם ולהטפת הבשורה לאנשים אחרים. איי ההתהוללות התנ״ך אומר להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמנת אלוהים. אלוהים לימד אותנו שחיטאי העבר כבר נמחקו, כיוון שאלוהים שלח את ישועה לשם כפרה. לכן, אנו נעשים צדיקים על ידי אמונה. פסוק 26 אומר, להראות את צדקתו בעת הזאת, להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. בעת הזו, אלוהים נתן לעולם חיי נצח, כדי שהעולם לא ייחרב. בעת הזאת, אלוהים שלח את ישוע המשיח, כדי להראות את צדקתו, ולבצע את מה שהבטיח. יהושע הראה את צדקתו. אלוהים שלח את בנו היחידי וגרם לו להתאבל ולהצלב כדי להראות לנו את אהבתו באמצעות ישועת האמת. ישוע בעל החוטאים כמו שעם. להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת יהושע. אלוהים הוא צדיק והוא סילק את חטאי העולם אחת ולתמיד. אנו מאמינים ביהושע עם ליבנו. לכן אין אנו חטאים. אלה אשר מאמינים בישוע בכנות הם ללא חטאים כיוון שהוא שטף את כל חטאיהם ואפילו הושיע אותם מחטאי העתיד שלהם. האמונה בליבנו, במה שישוע עשה, הושיע אותנו. מעשינו אינם כלולים אפילו ב-0.1% והאמונה בגאולתו. אלא רומים, פסוקים 27-31 אומר ועתה, איה התהללות, ובכן, איה תהילת המתהלל. הלא עבדה, ועל ידי איזו תורה? על ידי תורת המעשים? לא, כי על ידי תורת האמונה. לכן דנים אנחנו שבאמונה הצדק האדם בבלי מעשה תורה. או הרק אלוהי היהודים האלוהים, הלא אלו גם אלוהי הגויים. לכן גם אלוהי הגויים הוא. כי אחד האלוהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה. המבטלים איפה אנחנו את התורה על ידי האמונה, חלילה, אך מקיימים אנחנו את התורה. המילים "מקיימים אנחנו את התורה" משמעותן שאנו איננו יכולים להיגאל על ידי מעשינו. אנו לא מושלמים וחלשים, ועלינו ללכת לגיהינום על פי התורה. בכל אופן, דבר אלוהים עשה אותנו לצדיקים ומושלמים, כיוון שאנו נגאלנו על פי דברו. יהושע אומר לנו שבשרנו עדיין לא מושלם, אפילו לאחר שנושענו מכל חטאינו, אך הוא הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו. אנו יכולים להתקרב לאלוהים על ידי האמונה שיהושע הושיע אותנו. ובכן, איה תהילת המתהלל, הלא עבדה, ועל ידי איזו תורה? העל ידי תורת המעשים? לא, כעל ידי תורת האמונה. אנו חייבים לדעת את התורה אשר אלוהים ייסד, ושהתורה היא נצחית במלכותו. ועל ידי תורת מה? על ידי תורת המעשים? לא, כעל ידי תורת האמונה, אמר אלוהים. האם אתם מבינים את זה? אלוהים הושיע אותנו מכל חטאי העולם. אנו נושעים כאשר אנו מאמינים על פי האמת. עלינו לזכור שמעשי התורה אינם יכולים להושיענו. באל הרומים, פרק 3, אלוהים דיבר על תורת האמונה באמצעות פאולוס השליח. אלוהים אמר, כי מים מקצתם לא האמינו. ויבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהי? אלא הרומים פרק 3, פסוק 3 המאמינים עומדים איתן על ידי האמונה, אך הלא מאמינים מתים ליפול. אלה אשר אין להם את האמונה המושלמת בבשורת האמת ילכו לגיהינום, אפילו אם הם חושבים שהם מאמינים בישוע. אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו. אלוהים ייסד את תורת אלוהים כך שאלה אשר מאמינים על פי מחשבותיהם העצמיות ייתכן שייכשלו בתורת האמונה. אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו. אלא רומים, פרק 3, מדבר על תורת האמת. אנו נושעים על ידי האמונה בדבר האמת. יש לנו שלווה ואנו יורשים את מלכות השמיים על ידי האמונה. לא יכולה להיות שלווה לאלה אשר אינם מאמינים. במקום זאת הם ילכו לגיהינום. מהי הסיבה לכך? ראשית, הם נשפטים על פי תורת האמת של אלוהים, כיוון שהם לא קיבלו את דבר האמת של אלוהים. גאולה, באה מאהבתו של אלוהים, ואנו נושעים על ידי ידיעת האמת, ועל ידי האמונה בלבנו, במה שעשה ישוע. האם אתם מבינים? אני מהלל את אלוהים, עת שנתן לנו אמונה זו, ואת כנסייתו, על הארץ. אני מודה ליהושע על שנתן לנו את האמת, את האמונה ואת הדבר אשר היו לפאולוס השליח ואשר גילה את תוד מחילת החטאים לכנסייתו. אני מעלל אותו מעמקי ליבי. אנו מודים ליהושע כיוון שהוא הושיע אותנו באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. ללא אמונה זו ובלי כנסייתו אין לנו ברירה אלא ללכת לגהנום. אנו היינו חוטאים אשר מעולם לא היינו יכולים להיוושע באופן טבעי אך האמנו בצדקתו בלבנו. אנו נעשינו לילדיו אשר מאמינים בצדקתו בלבנו ומודיעים בפינו. אל הרומים, פרק 10, פסוק 10